0: Привет, меня зовут Лина, я коуч ICF, который уже закончил свое обучение и с удовольствием беру клиентов. Как раз сейчас, в принципе, ставлю график, еще есть свободные местечки, так что можно записаться через анкету, которая будет по ссылке в описании. Также я ведущая и основатель книжного клуба, где мы совместно выбираем литературу, делимся впечатлениями, немного общаемся в чате, а потом уже устраиваем полноценный созвон обсуждения, где уже подробно разбираем книгу, делимся понравившимися цитатами и просто душевно болтаем. Вступить тоже можно по ссылке в описании. Давай развиваться и читать вместе. А сегодня мне хочется разобрать книгу, которая называется «Что узнают мои кости». И поговорим мы про ПТСР, посттравматическое расстройство. Сначала поделюсь общим впечатлением. Во-первых, книга мне очень понравилась. Это издательство Бомбора. Ссылку я тоже оставлю в описании. Мне очень нравится, что у них стали... Книги дополняются еще и разными материалами. То есть здесь есть QR-коды на фильмы, статьи и музыку, которая может вас сопровождать в течение всей этой книги. И это идет как отличное дополнение. Плюс сам автор, Стефани Фу, написала эту книгу потрясающим стилем, похожим на какие-то воспоминания, на дневниковые записи. Но одновременно с этим это просто повествование, которое не разделяется на конкретные даты. Там есть пять частей которые немного логически разделяются, и также главы. То есть читать супер удобно. И у меня здесь даже есть несколько закладок. Я буду делиться своими цитатами. И, конечно, давайте начнем. Первая глава начинается с вопроса ⁇ Вы хотите знать диагноз ⁇ и этот вопрос задает психотерапевт, которому автор ходит уже на протяжении шести или восьми лет, и про диагноз узнает только сейчас. На самом деле диагноз ей сказали практически сразу, просто тогда это все пролетело мимо ушей и как будто в этом не было необходимости. А теперь она узнала о комплексном посттравматическом расстройстве, которое ей как бы поставили. И вот первая часть начинается с ее детства и с рассказов о прошлом. Это, конечно, читать было жутковато, потому что сложно даже представить, как может ребенок находиться в таких условиях. У нее была жуткая мама, которая физически и эмоционально давила на ребенка. Это было насилие, это были постоянные драки, просьбы, манипуляции. Зачитаю даже цитату. Она могла побить меня, заметив, что я сижу в кресле, поджав одну ногу. Однажды она полчаса била меня теннисной ракеткой за то, что я вскрыла полиэтиленовую упаковку с ее журнала. Это просто ужасает. Такое отношение к детям, к ребенку, причем своему собственному. У мамы была депрессия. Это было, наверное, то время, когда еще особо не обращались к специалистам. И, естественно, никто не знал, что у нее депрессия. Это только вот спустя время уже можно сказать по ее поведению. Конечно же, ребенок берет на себя всю ответственность. Она уже, заведомо, еще в детстве, стала взрослой. И в средней школе она перестала спать. Чтобы и быть хорошей девочкой, чтобы успевать сделать все уроки, подготовиться ко всем секциям, на которые отправляли родители, усердно занималась учебой, и я даже зачитаю еще одну цитату: я выделила время на это. Мне всего лишь нужно было перед сном принять зудофет детский метамфетамин. После него я не засыпала. Услышав, что родители легли, я пробиралась к семейному компьютеру и зависала в интернете часов до 4 утра. Я читала фантастику, сидела в чатах и болтала со своими настоящими друзьями в группах любителей Звездных войн. Когда на уроках включали обучающие фильмы, я мгновенно засыпала. Иногда у меня кружилась голова, и я чуть не падала, но мне удавалось совсем справляться. Однажды, когда ночью она также сидела в интернете, увидела, что на принтере распечатана какая-то фотография. Там была обнаженная женщина. Сразу главная героиня поняла, что это проделки отца, который сидел за компьютером. Она взяла эту распечатанную фотографию, спрятала ее за шкаф и специально поменяла доступ к компьютеру. То есть сделала у отца ограниченный детский формат, то есть такой родительский режим, а себе нормальный включила. И вроде бы все в порядке, она пыталась таким образом восстановить отношения, она вообще была связующим звеном, то есть отец и мать особо не общались друг с другом, они все передавали через дочь. Но в какой-то момент родители узнают о том, что они не могут войти в систему, и, соответственно, у них нет доступа к своему счету. И они начинают ее бить. Эти избиения продолжались почти целый день, до тех пор, пока у них просто физически не закончились силы. Она пыталась им все объяснить. Но они просто отказывались ее слушать и вот так выплескивали свою агрессию. Собственно, единственным, что позволяло ей радоваться и хоть как-то сохранять спокойствие это были поездки в Малайзию к семье. Когда они туда приезжали, то все было в порядке. Бабушка, тетя настолько были к ней добры, оказывали и поддержку, и говорили слова любви, что ей этого было достаточно. Того, что не давали родители, она восполняла хотя бы как-то там. И она, конечно же, обожала эти моменты, но они были нечастыми, а в 13 лет родители и вовсе решили развестись. И мама просто уехала и фактически исчезла из ее жизни, а с отцом она как бы осталась жить. И их сводило, наверное, только чувство ненависти к маме, они очень часто это обсуждали, злились. И таким образом пытались дружить. Но потом эта ненависть перерастает в агрессию друг к другу. И они начинают много ссориться, злиться, ругаться, манипулировать. И в такие моменты он просто берет дочь, они садятся в машину и начинают ехать с безумной скоростью. Он угрожает, что сейчас они там во что-то врежутся, разобьются. И это, конечно, тоже совсем неадекватно. Казалось бы, как ребенок может в этом вообще существовать? Единственное, что ее спасало, это двое друзей, с которыми она считалась и общалась, и журналистика. И еще в школе она начала писать небольшие статьи, а потом в дальнейшем и связала с этим свою жизнь. Она стала писать сценарии, работать в медиа и, в общем, постепенно так продвигаться. Достижения вообще были для нее главным источником, и когда знакомые начинают отворачиваться, то у нее возникает в голове вопрос, а может быть это со мной что-то не так? И на удивление она решается пойти к психотерапевту. Просто потрясающе, что она до этого дошла и что она решила самостоятельно менять свою жизнь. Конечно же, придя к терапевту, она и начинает меняться сама, получает повышение, начинает знакомиться с разными слебами, помогает вести шоу. В общем, ее карьерная лестница идет вверх. И окружение тоже. Но стоит рассмотреть, с чем вообще она столкнулась в терапии. Это, конечно, замечание того, что она очень часто критикует себя самостоятельно за все ошибки. То есть, даже если другие этого могут не заметить или не сакцентировать на это внимание, то она себе еще задаст. Это сложности с парнями. То есть у нее вообще не складывались никакие отношения. Она влюблялась, их жестко опекала, пыталась подарить любовь, а потом, когда понимала, что это не окей, начинала исчезать. То есть такая и созависимость, и контрзависимость в перемешку. Дальше это, естественно, трудоголизм, переедание, проблемы с алкоголем, поиск любого общения. То есть ей нужно было заполнить каждый вечер хотя бы наличием общения с кем угодно. Но как-то раз ей в жизни, кстати, на сайтах знакомств встречается парень по имени Джоуи. Сначала она делает вид, что она идеально подходящая под его критерии, которые он ей высказал, но постепенно даже открывается, рассказывает честно про себя, про свою жизнь, про свои проблемы, и он ее принимает, принимает со всеми недостатками, просто такой, какая она есть. И это действительно очень терапевтичный, поддерживающий парень, который сразу привлекает. И здесь как раз начало идеальной жизни. То есть работы мечты, мужчина мечты, кошка, идеальная квартира. В общем, все как в каких-то сказках или вырезках из журнала. Но иногда за белой полосой начинается темная, и она встречается с апатией, каким-то нежеланием работать, избеганием вообще любых задач, постоянным скроллингом ленты и, в принципе, распространяет негатив на других людей. И здесь она, конечно же, понимает свой диагноз. Точнее, мы как бы возвращаемся в момент, когда психотерапевт ей озвучивает, что у нее ПТСР, причем комплексная ПТСР. Если бы у меня было обычное ПТСР, скажем, если бы в моей жизни основным травматическим моментом был наезд машины. Я могла бы научиться выявлять и устранять его триггера. Возможно, мне помогла бы терапия, экспозиции, я могла бы каждый день проходить мимо той самой пончиковой или переходить тот самый перекресток в сопровождении надежного защитника. Но, к сожалению, основного травматического момента у меня не было. У меня были тысячи таких моментов. То есть если обычная ПТСР ⁇ это триггер на какой-то конкретный момент, то комплексная ⁇ это какая-то совокупность. И тебя может задеть запах, вкус, выражение лица другого человека. То есть, например, ее била мать в детстве, и, в принципе, выражение лица мамы, какие-то сжатые губы у нее ассоциируются с тем, что сейчас будет что-то плохое, сейчас ее будут бить. И здесь также, когда парень начинает поджимать губы, ей просто физически становится страшно. Про обычный ПТСР я уже рассказывала, и есть классная книга ⁇ Тело помнит все ⁇ Как раз там и упоминалось про йогу, проживание, проблемы через тело плюс про дпдг это десенсибилизация и переработка движением глаз то есть когда вам ставят что-то перед глазами например часы и вы быстро смотрите туда обратно и таким образом входите так скажем в транс напоминает гипноз я оставлю ссылку на эпизод про тело помнит все в описании переходите тоже отличная информация там все собрано можно послушать. В целом, у тех, кто пережил эмоциональное насилие, есть несколько последствий. Например, это могут быть проблемы с самооценкой. Также может быть изменена реакция на звуки, то есть если на вас много кричали, то вы просто уходили в себя и пытались абстрагироваться от этого звука. Это может быть также какая-то диссоциация, деперсонализация и также к уменьшению толщины префронтальной коры, то есть участка мозга, который связан со стабильностью, принятием решений, сложным мышлением, логикой и здравым смыслом. И, конечно, автор хочет быть счастливым, стабильным человеком, который не страдает ни от каких симптомов и последствий. И она начинает исследовать себя. Самым первым шагом становится увольнение с работы, как раз избавление от того самого стрессового стимула, потому что там она очень много переживала, страдала, волновалась и прочее. Вторым шагом стало налаживание питания, она избавилась от сигарет, алкоголя, начала контролировать то, что ест и заниматься спортом Третье, она учится просить помощи понимает что с этим терапевтом у нее уже нет доверия потому что он якобы утаивал от нее этот диагноз пытается найти компетентного специалиста что на самом деле непросто. я кстати в коучинге всегда задаю вопрос работали ли вы с помогающими специалистами и когда люди говорят о том что они работали с психологами еще ни разу я не встречала какой-то адекватной реакции что это был классный опыт и все чаще меня ужасают истории отвратительной какой-то терапии, у меня даже нет слов, как это описать, потому что отправлять человека на танцы или спрашивать про веру в Бога — это что-то неадекватное. Мне казалось, что чем больше людей знают про психотерапию, психологию, чем больше это становится открытым для людей, тем больше появляются специалистов. Но оказывается, что это вообще не так. Поэтому теперь, во-первых, я стараюсь больше как коуч все-таки поддерживать свои профессиональные навыки. У меня также есть супервизия, обучение. Я смотрю сейчас дополнительный курс по психологии, чтобы понимать вообще, когда и перенаправлять человека. То есть я не всегда работаю, я на вводной консультации могу, я со что, сказать, что это все-таки вам к психотерапевту. И сейчас собираю базу людей, к которым я точно могу направить человека, а не советовать, просто идите куда-нибудь. Потому что вот эти истории про танцы и веру в Бога, это просто ужас. Все-таки помогающий специалист в первую очередь должен помочь себе. А дальше еще, пожалуйста, прочитать кодекс и вообще понять, как ты должен работать с людьми. Так вот, главная героиня ищет своего психолога, и это тоже непростой путь у нее оказывается, и потом она как раз обращается к человеку, который использует метод ДПДГ. Для тех, кто хочет закрывать глаза, там есть еще даже датчики, которые вам подключаются, и они вибрируют с одной стороны, потом с другой, то есть вам даже не нужно двигать глазами. И казалось бы... Класс! Метод интересный, вроде бы действенный, работающий, он не до конца исследован, но тем не менее. Но здесь тоже специалист какой-то не совсем адекватный, потому что он спрашивает про самое ужасающее событие и какой-то момент из жизни. Но на самом деле в ДПДГ можно работать с любым моментом жизни, не обязательно бередить, что-то из прошлого и искать более сложное, а начать с того, что есть сейчас, как раз чтобы человек вообще понял метод и постепенно начал прорабатывать свою историю. А главной героине приходится еще несколько дней потратить на то, чтобы вспомнить что-то самое жуткое. Сеанс проходит неплохо, то есть какие-то выводы она из него делает, и как раз стоит вынести эти выводы. Во-первых, если рана не болит, это не означает, что она зажила. Во-вторых, мне стало ясно — родители меня не любили. И с этим ей приходится долгое время уживаться, переварить вообще осознание этих мыслей. Это довольно сложно. И здесь она уже пытается искать все, что можно. То есть пробует какие-то медитации, начинает осознанно питаться, идет на курс по дыханию и даже в группу поддержки, переживающих детские травмы. То есть пробует как будто бы все, что можно. И это можно сравнить с тем, что даже в хобби ее преследует трудоголизм. То есть календарь заполнялся буквально ежесекундно. Вроде ты и уволилась, но тем не менее заполняла все свободное время новыми и новыми практиками. Постепенно что-то отсекая, она начинает еще и брать какую-то работу на дом, что-то записывает, то есть уходит на фриланс и замечает количество людей, важных вокруг себя, и ежедневно выписывает благодарность в дневник. Плюс, это даже необычная благодарность о том, что для тебя сделала там Вселенная. Люди, а еще и что ты сделал сегодня для этого мира, для какого-то человека это мне кажется действительно отразляюще и очень значимо. Часть третья посвящена возвращению к прошлому, и она возвращается в свой город, где она провела все детство, чтобы действительно понять, правда ли все, что с ней происходило, и переживали ли то же самое ее одноклассники. Так она приходит в школу, общается с учителями, потом находит одноклассников, пытается всем написать в соцсетях, откликается только один. И постепенно она начинает узнавать, что действительно очень многие сталкиваются и сейчас с насилием, и в момент, когда она воспитывалась, тем более. Таким образом, она понимает, что и у родителей было тяжелое детство. Это жутко вспоминать, сколько было проблем у различных поколений. Это не может на нас не отразиться, как бы мы ни хотели сейчас век технологии просто улыбаться и расцветать. Но, к сожалению, к этому году, и в принципе с каждым годом, растет все большее количество людей, страдающих депрессией, какими-то тревожными расстройствами. Поэтому... Тоже в очередной раз упоминания, следите, пожалуйста, за своим ментальным здоровьем тоже. И эта часть заканчивается тем, что она узнает у родственников, как все было на самом деле. Плюс едет вот в Малайзию, чтобы поговорить с тетей и бабулей. И они на самом деле знали все, знали, как ей тяжело, но ничего не могли с этим сделать, потому что если бы они пошли против мамы или папы, что-то начали высказывать, то главную героиню просто бы перестали возить в Малайзию. То есть им проще было показать ей другую сторону жизни, подарить ей поддержку и любовь, чем как-то остановить это насилие. Четвертая часть. У отца появилась новая семья, жена, дети, и она пытается наладить общение, привозит даже их к себе домой, знакомит с парнем. Они классно проводят время вместе, куда-то ходят, исследуют город, и вроде бы все замечательно, но она видит, насколько отец любит своих детей и чувствует, насколько он не любит ее. Как будто любые попытки с ним это обсудить ни к чему не приводят. И она принимает решение закончить это общение. Таким образом, родители исчезли из ее жизни, и пришло время стать родителем для себя самой. Это казалось бы сложно, но у нее большая поддержка за спиной в качестве своего партнера. То есть с Джоуи у них потрясающая семья, и у него потрясающие родители, с кем она может проводить Рождество, любые праздники. Они ее поддерживают и принимают как свою. То есть вместо своих родителей она обрела новую семью. Это читаешь и чувствуешь, что вот, наверное, исцеление, но нет. Автор все равно чувствует, что не долечилось. И пятая часть как раз про то, что она начинает улыбаться, общаться с незнакомцами. И в какой-то момент она знакомится еще и с потрясающим психоаналитиком, как-то по работе. По-моему, она тоже ведет подкаст и встречается с ним. Они записывают совместный эпизод. И он приглашает ее на сессии, чтобы они их записывали в аудио. Но все доступы будут у нее. Она может делать с ними все, что угодно. И, собственно, эти сессии ей очень помогают. Как раз таки она учится слышать себя со стороны, замечать то, что она говорит, слушать собеседника и наконец-то разрешает себе негативные эмоции. То есть проявляет то, что она так долго скрывала. И вроде бы все заканчивается классно. У нее свадьба с любимым человеком, но, несмотря на это, она не вылечилась до конца. То есть, как будто эта ПТСР по просто поставилась на паузу. Она вошла в ремиссию так сказать. И это уже победа и моя понравилась еще цитата в конце, несмотря на все мои недостатки, я была чертовым чудом. Так вот надеюсь, что вы тоже будете к себе относиться благосклонно и научитесь любить себя, потому что это действительно ценно. Об этом была книга. Мне она очень понравилась, я правда рекомендую прочитать, особенно если вы сталкиваетесь с тревогой. Возможно, те моменты и те поиски, где она пыталась найти решение собственной проблемы, у вас откликнется, и захочется что-то из этого потестировать на себе. И заканчиваю по традиции тремя инсайтами, которые забираю с собой из этой книги. Во-первых, дневник благодарности, писать его через еще и то, что я дал этому миру. Для меня ценным, как будто стало. Вообще знание про комплексное ПТСР. Я всегда думала, что есть только обычная, а здесь еще и такая совокупность и насколько важно все-таки с этим работать. Мысль о важности окружения, о поддержке и о том, что нужно дорастить себя то есть стать для себя взрослым. Ну и, конечно, еще одна мысль о том, что совсем можно справиться. И даже с таким тяжелым детством, как у главной героини. Вот на этом я бы и закончила сегодняшний эпизод. Надеюсь, вам понравилось. Буду рада получить обратную связь, как вам вообще этот эпизод, какие инсайты вы с собой забираете. Ее можно оставить в телеграм-канале по ссылке в описании. Переходите, подписывайтесь. Там я делюсь инсайтами, мыслями и устраиваю вопросы для новых эпизодов. И подписывайтесь на запрещенный грамм, там я в режиме реального времени делюсь всем происходящим, и вы точно будете в курсе всех событий. Плюс, если вы хотите разбирать книги вместе, вот так читать, обсуждать, созваниваться, то вступайте в книжный клуб по ссылке в описании. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь, и репостя в социальные сети, рассказывая об этом эпизоде, о подкасте. Я всегда рада видеть и читать ваши отметки. А мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока!